0: Hallo, schön, dass du rein hier bei Heilende Wahrheit, Menschengeschichten Potenzial, der Podcast für Menschen, die Lust auf Geschichten von und mit inspirierenden Menschen haben. Heute mein Gast Brigitte Zimmer, die als Referentin und Coachin für ein gewaltfreies Leben einsteht und arbeitet. Heute erzählt sie bei mir ihre eigene persönliche Geschichte und Ihre Botschaft zum Thema Nicht-Wegschauen, Sichtbarkeit und Wir sind laut. Lass dich inspirieren von diesem wunderbaren, echten und ehrlichen Austausch. Ich bin Annette Fleming und freue mich, dass du hier bist. Als Dank für meine Arbeit freue ich mich über dein Abo und dein Kommentar. Hallo nach Hamburg. Grüß dich, liebe Brigitte Zimmer.
1: Hallo, du liebe Ja, ich freue mich ganz doll, hier jetzt bei dir zu sein in deinem schönen Podcast Heilende Wahrheit.
0: Wir hatten schon so ein wunderbares Vorgespräch und ich möchte gerade noch mal ein bisschen ausholen. Es geht heute bei unserem Online-Podcast um Gewalt. Du bist Opfer von körperlicher Gewalt geworden und da steht so eine unglaublich starke Geschichte dahinter, die mich sehr berührt hat. Wir sind in Kontakt gekommen, ich habe dich angefragt, du hast gesagt, natürlich möchte ich gerne darüber sprechen und du hast gesagt, dir ist es wichtig, das nach draußen zu bringen, damit noch mehr Menschen davon profitieren. Erstens von deiner Geschichte, zweitens auch von dieser Kraft, die du entwickelt hast nach diesen Dingen, die dir passiert sind und
1: ja, drittens einfach auch, um aufzuklären, denke ich. Genau, also ich... Ähm habe mein Herzensprojekt, so nenne ich das mittlerweile, trage ich nach draußen, ähm, weil ich einfach Frauen ermutigen möchte, ähm, sich Hilfe zu holen zum einen, ähm, aber auch andere Menschen wachzurütteln. Ja. Weil ich es äh, selbst erlebt habe, äh, wie es ist, wenn äh, man in der Öffentlichkeit äh, verprügelt wird und äh, die Menschen laufen an dir vorbei. Ja? Sie, sie helfen nicht und, ähm, und das finde ich also ganz, ganz grausam. Und deshalb trage ich also meine Geschichte in die Öffentlichkeit, ja.
0: Ja, und wir hatten auch davor gesprochen, du bist Referentin, du gehst sogar in Schulen, du gehst äh, zu Unternehmungen, bei Veranstaltungen kann man dich auch buchen zu diesem Thema, du gehst sogar, und das fand ich so spannend auch, du gehst sogar zur Polizei, du wirst demnächst bei der Polizei gebucht werden, um Aufklärungsarbeit nach draußen zu bringen. Das ist so wichtig.
1: Ja, ich habe mir also die Frage gestellt, ähm, wo sind die Menschen, ähm, denen ich helfen möchte? Und ähm, klar sind die auf Instagram, da bin ich ja auch, ähm, in den sozialen Medien. Aber die Menschen, die sich schon getraut haben, ein Stück weit in die Richtung zu gehen, ähm, Ja, da habe ich halt gedacht, wo wo sind die Menschen, wo sind die Frauen, die Hilfe brauchen? Und da ist mir halt die Polizei eingefallen, habe dort äh, halt hingeschrieben und ähm, ich bin dort als Referent gelistet und sobald ähm, eine freie äh, Stelle in Anführungszeichen halt ist, ähm, darf ich da einen kleinen Workshop halten aus der Sicht einer Betroffenen, genau, die die Polizei in ihrer Ausbildung dann auch unterstützt. Und da bin ich mega happy darüber dass äh, dieser Kontakt wahrscheinlich dann zustande kommt, ja. Was für ein
0: tolles Engagement. Also das ist genau das, was es braucht, wenn man einmal sich so mit eigener Kraft so aus so einer Geschichte befreit hat und dann dann später das weitergeben kann, um andere Leute zu unterstützen und wir reden Heute ja auch darum, dass es ähm, natürlich nicht nur Frauen passiert, dass Gewalt, es gibt auch Männer, denen Gewalt passiert. Das wollen wir nicht vergessen dabei. Was mir nochmal wichtig war heute zu sagen, es ist übrigens heute ja Valentinstag und heute ist der weltweite Frauenaktionstag One Billion Rising. Das heißt, ähm, eine Milliarde Frauen sollen aufstehen und sich bemerkbar machen gegen Gewalt von Frauen und von Kindern. Und das finde ich so schön, dass wir uns heute treffen. Und genau darum geht es nämlich heute, dass du so einstehst. darum Und dieses Datum ist so magisch, dass wir uns jetzt getroffen haben. Heute.
1: Ja. Yes geschieht ja nichts aus reinem Zufall in meinem Denken. Ja, also ich denke, das sollte auch so sein, dass wir uns begegnet sind und auch die Chemie zwischen uns stimmt. Und das äh, finde ich also mega. Äh, Umso mehr kann man natürlich auch im Fluss bleiben halt mit dem Gespräch. Und ja, also ich sage immer, äh, ich möchte die Stimme sein für Frauen, die sich noch nicht wehren können. Mhm. Und vielleicht hat dann die ein oder andere Frau Mut, den Kontakt zu mir aufzunehmen, damit ich halt auch helfen kann. Mhm. Jetzt
0: wollte ich dich natürlich fragen und da brauchte ich natürlich auch dein Einverständnis dafür, ob du erzählen möchtest ein bisschen über die Zeit, ähm, als es dir so schlecht ging, als du von deinem Partner, der ja auch gleichzeitig Cybermobbing mit dir begangen hat, ähm, so unter Druck gesetzt wurdest und körperlich misshandelt wurdest. Und da ist eine Geschichte dahinter, die mich sehr, ja, die hat mich traurig gemacht. Und vielleicht magst du ein bisschen was davon erzählen und vielleicht mal zu gucken, wie kommt man eigentlich als Frau in so eine... So eine Situation, ja, weil manche Frauen sich vielleicht
1: fragen, ja, also mir könnte das ja jetzt nicht passieren. Ja, das habe ich halt auch mal gedacht, mir könnte das nicht passieren, ja. Aber ähm, die Geschichte, klar, erzähle ich von meiner Geschichte, deshalb bin ich ja auch, auch hier und ich trage es ja auch in die Öffentlichkeit. Ähm, aber diese oder meine Geschichte ist nicht durch Partnergewalt entstanden. Die Ehe ging schlichtweg dann kurzum auseinander. Für mich klar war klar, dass ich halt... Ähm, neu anfangen möchte, für mich alleine. Und ja, zuerst fängt man ähm, halt auch an, im Internet zu gucken. War dann so in gewissen Gruppen unterwegs und in einer Gruppe, ähm, ja, da war ich also sehr aktiv und waren auch nur Frauen drin in dieser Gruppe, außer diesem Admin. Und ja, da habe ich mich eigentlich relativ wohl gefühlt. Ich habe mich verstanden gefühlt. Bis auf einmal dann halt dieser Admin mir geschrieben hat, ähm, habe ich mir eigentlich auch zuerst nicht so äh, dabei gedacht. Äh, er war nett. Ähm, ich habe mich da verstanden gefühlt. Also ähm, war alles ganz easy, ganz normal. Bis, ähm, ja, ich habe dann freie Stelle bekommen in Hamburg. Dann habe ich gedacht, okay, warum nicht Hamburg? Und äh, da kenne ich ja schon jemanden, weil dieser Admin wohnt in Hamburg. Ja, und ja, da ging das Drama, hat dann seinen Lauf genommen, sage ich mal so,
0: ja. War dieser Mann denn von vornherein so, dass du das Gefühl hast, der wollte eine Beziehung zu dir oder wollte dir näher kommen oder war das ja, einfach pure.
1: Ja, ähm, er war ja auch verlobt, so wie er nach außen getragen hat. Ähm, also von daher äh ja, auch geholfen mit der Wohnung, weil ich konnte ja nicht andauernd von Bayern nach Hamburg fliegen. Ich hatte ja in Bayern halt auch gearbeitet und war ja mit meiner Wohnung behilflich. Und ich habe echt gedacht, okay, der ist also ganz, ganz nett so halt, ja. Ja, und dann ähm, holt er mich dann am äh, Flughafen ab. Und dann hat er die ersten Worte, die er gesagt hat, ähm, ja, jetzt habe ich dich dort, wo ich dich haben wollte. Und dann ging es eigentlich schon direkt los. Mit? mit Gewalt. Mit, oh. Sofort. Sofort. Also Gab es gar keine
0: Geschichte zwischen euch beiden äh, von, von Nähe genau. oder von Bekanntschaft, sondern inwiefern hat,
1: inwiefern hat sich das geäußert dann? Hat er dich. Ja, er, ähm, er verfolgte mich auf der Arbeit, er, ähm, der psychische Druck hat angefangen, dann diese äh, Geschichte halt am Telefon ähm, auf der Arbeit, habe ich glaube ich schon gesagt, und ähm, also er brachte mich da echt in einen Not, beziehungsweise er brachte mich in einen Zustand meiner Kindheit zurück, wo ich gedacht habe, das habe ich alles verarbeitet. Also so stabil, wie ich heute jetzt hier sitze, war ich zu diesem Zeitpunkt nicht, nach außen stark, aber innerlich hat er halt mich so an den Punkt gebracht, dass ich es zugelassen habe, dass er mit mir so umgeht
0: sich überhaupt nicht vorstellen, so wenn man dich jetzt erlebt, ja, und so wie ich dich auch erlebt habe, so eine taffe Frau, so lebenslustig und so lebens-, ja, bejahend auch, dass so einer Frau das passieren kann. Was war in dem Moment los? Was triggerte dich in dem Moment und erinnerte dich an Anteile deiner Kindheit, dass du wieder so reinrutschten, ja, so reingerutscht bist und ja, so dich gar nicht so taff verhalten konntest, weil das, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es einfach so wie du vorhin schon gesagt hast, mit diesem angetriggert sein, frühere Anträge. Ja gut, er
1: hat ja auch äh, verbale Worte benutzt, ja, Ähm, du bist nicht, du bist eine, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, äh, eine äh, Schlampe, ja, wer will dich schon, Ähm, also eigentlich die Dinge, die ich als Kind schon erlebt habe, äh, da meine Eltern also alkoholabhängig waren, war ich immer die Außenseiterin vom Dorf, ich war die schwarze Hexe vom Dorf, an diese Ursprung hat er mich reingedrückt, mit seinen verbalen Worten, mit dem, was er nach außen kommuniziert hat, äh, genau.
0: Der Zeit da gar nicht
1: mal die, der Gedanke gekommen, das, das, das stimmt nicht, das kann nicht stimmen. Natürlich habe ich insgeheim für mich ge, gewusst, äh, was läuft hier gerade, ja? wo bin ich, äh, was für ein Leben ist das? Ähm, aber ähm, vielleicht ist es wichtig, immer an diesen Punkt äh, zu kommen die Erkenntnis ab dem Tag, wo mir bewusst war: hey, ich habe hier ein Problem in Hamburg, ich bin Opfer. Weil oftmals, das erlebe ich ja auch bei den Frauen, und das so war es auch bei mir, ich habe das zuerst gar nicht erkannt: hey, ich bin Opfer. Ja. Und dieses Dasein war halt im Krankenhaus passiert. Ja, ja du erzähltest mir, dass, dass es richtig
0: schlimm geworden ist, dann ja. Mhm. ja. Wann war der Wendepunkt. War da, wo es halt also Der Wendepunkt
1: gemacht. war ganz einfach. Also ich hatte in der Zwischenzeit von dem Krankenhaus bis zu dem Tag, wo ich es praktisch geschafft habe, in Anführungszeichen, ähm, ähm, war natürlich noch ein langer Weg. Ich habe viele Demütige noch ertragen. Ich war in der Reha. Ich habe gedacht, in der Reha werde ich stark und wenn ich danach fertig bin, wenn ich rauskomme und dann ähm, ist das alles vorbei. Ja? Dann bin ich zu Kräften gekommen. Das war ich musste mich ja erst einmal ins Leben wieder zurückholen, weil ich konnte kaum laufen. Ja. Ich musste wieder so hergestellt werden, dass ich überhaupt wieder arbeiten kann. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt ist sehr viel psychischer Druck passiert. Es ist sexuelle Nötigung passiert. Es ist Cybermobbing passiert. Ähm, all das in dieser Zeit, also das wird jetzt alles den Rahmen sprengen. Aber dann kam natürlich, ich nenne es auch kein Zufall, eine Frau, die in mein Haus eingezogen ist, die heute meine beste Freundin ist, hat ein Stück weit was mitbekommen und die hat zu mir gesagt: Hey Brigitte, jetzt sag doch mal, was was läuft hier? Und ihr habe ich mich anvertraut und sie war der Weg für mich in die Stück in die Freiheit. Also sie ist mit mir zur Opferberatung gegangen, sie ist mit mir auch damals zur Polizei gegangen und selbst sie wurde dann auch äh, genötigt von diesem Stalker, also ähm, das ist alles noch eine kompakte Geschichte, aber durch sie habe ich es geschafft, zumindest mich von ihm zu lösen, also seit dem Tag, an dem wir zur Opferberatung gegangen sind, ähm, habe ich ihn noch nicht mehr gesehen. Genau. Da war er wie vom Erdboden verschwunden und dann sind wir halt zur Polizei und ich habe gesagt, ich weiß nicht, äh, ob ich äh, ihn anzeigen kann und dann sind wir halt erst einmal hin und dann hat dann die Polizei das ein oder andere über diesen Menschen so erzählt und dann war mir klar, okay, ich gehe diesen Weg ähm, ich zeige ihn an. Aber das darfst du dir jetzt auch nicht so vorstellen, ähm, dass ich da motiviert und stark war. Jetzt zeige ich ihn an. Ich habe so viele Ängste in mir gehabt. Ja. Ähm, das kann nur jemand verstehen, der wirklich in der Zeit oder in der Opfer war, um das zu verstehen. Mhm. Und natürlich hat äh, diese Frau mir geholfen. Also lieben Dank, äh, Burger mhm. äh, Hat diese Frau mir geholfen, den Weg, ja, aber die eigentliche Arbeit, die hat natürlich danach erst angefangen, hm. die du, Gründe zu erforschen, ja, ja wo ja, kommt es ja. her? Genau. Genau.
0: Ich denke auch die ganze Zeit darüber nach, dass das ähm, natürlich äh, dort an der Stelle überhaupt kein Vorwurf äh, ist, wenn man fragt und Fragen hat und sich sowas erstmal gar nicht vorstellen kann, ne? Aber dass das passieren kann, das ist mir klar, weil die Zahlen sprechen ja für sich, Ja, bis zu 140.000 Menschen werden Opfer in einem ja. Jahr von häuslicher Gewalt. Ja? Und da sind Frauen 80% Prozent und 20% Prozent Männer drunter. Und das ist eine Zahl, die die einen erschreckt und das passiert so. Jetzt sind wir bei der Geschichte, wo du sagst, ja, ich habe mich jetzt an meinem, ne, weil mein Podcast-Kanal heißt ja Menschengeschichten, Potenzial, dann auf einmal ist in deiner Geschichte, jetzt gibt es einen Punkt, wo du dein Potenzial da drin siehst oder zumindest eine Heilungschance siehst, die Umkehr. Ja, Brigitte fängt an zu sagen, nein, hier, ich möchte das wandeln, dass ich, ich verstehe auf einmal, was hier passiert ist, ja, wie
1: das hat natürlich auch einen Weg gebraucht, ja. Also ich bin jetzt nicht heute aufgestanden und habe gedacht, so, jetzt mache ich mir mal Gedanken, woher kommt ja. Also das war natürlich ein Prozess, auch ein Leidensprozess, in sich zu gehen. Ja, was habe ich überhaupt in meinem Leben erlebt? Wie war meine Kindheit, ja. Und da bin ich halt in den Schmerz halt auch hineingegangen. Und das war für mich auf einmal, von heute auf morgen, kam bei mir der Sinneswandel, alles, was, ich in meinem Leben erlebt habe, hat alles mit meiner Kindheit zu tun. Der Ursprung war meine Kindheit und in diesem Schmerzpunkt, also dieses, diese kleine Brigitte, dieses innere Kind, habe ich mir halt angenommen und das war echt auch eine harte Reise. Und es gab natürlich auch einen Punkt in meinem Leben, wo ich gedacht habe, nee, so kannst du nicht weitermachen. Du hast immer diese Vergangenheit im Rücken, diese Kindheit, dieses Alkohol, dieses Gedemütigtsein im Hintergrund. Und von jetzt auf gleich war mir klar, das war letztes Jahr sogar erst im März, April, bin ich an die Punkte gefahren, wo ich aufgewachsen bin, wo ich das alles erlebt habe. Also das ist circa 800 Kilometer von Hamburg entfernt. Ähm, bin ich dorthin gefahren, an die Punkte und habe mich von diesen Orten, von diesen Menschen, von Familie verabschiedet. Auch von meiner eigenen Mutter habe ich mich symbolisch verabschiedet. Mhm. Und das war ein Punkt, wo die erste richtige Heilung eigentlich schon mal angefangen hat.
0: Ja. Du hast den Zusammenhang ähm, erkannt, dass da ja. viel Altes angetriggert wurde durch diesen Mann, dass du ja. gemerkt hast, okay, da die Schwäche eigentlich ausgenutzt hatte in dir und gleichzeitig an der Stelle, wo du schon so schwach warst durch den Umzug, hat er gleichzeitig dich da direkt abgeholt und es triggerte komplett deinen Überlebensmechanismus oder dein Sicherheitsbedürfnis und du bist drauf drauf eingestiegen, weil weil alles so angetankelt war, die alten kindlichen
1: Anteile. So. Ja, k- komplett. Und mir war auch dann klar, dass ich als Kind zum Beispiel nie Liebe erfahren habe, so vom Elternhaus. Und Liebe ist bei mir echt ein großer <lacht> äh, Standpunkt. Ja, Also alles, was ich eigentlich gesucht habe in meinem Leben, war eigentlich Liebe, war Zusammenhalt, Geborgenheit. Und eigentlich habe ich das nie gefunden. Also für mich ist
0: gerade so das Gefühl von, das entschlägt einen, so eine Geschichte, man ist erstmal baff, dass sowas passieren kann. Man denkt sich, da sitzt sie noch, es hätte alles auch ganz anders ausgehen können. Und du hast dann deinen Weg im Prinzip mit deiner eigenen Psyche, die du dann, mhm. ja, dir, du bist hingegangen zu deiner Familie, du hast dir die Dinge angeschaut, wo kommt es her, schon alleine die Vergangenheit auch gearbeitet mit deinen Eltern. Das ist ja auch, das gehört ja Mut dazu, sich da. Ja, da
1: hinzuwenden auch und zu erkennen, dass das damit zu tun hat. Ja, und ähm, genau darum geht es auch zum Beispiel, wenn ich ähm, ein Coaching gebe. Ja, ich habe mir, ähm, also. Mein äh, Logo, die liegende Acht, hat ja natürlich auch eine Bedeutung für mich. Es hat eine Vergangenheit und es hat eine Zukunft. Und natürlich äh, muss man erst einmal den Ist-Zustand erkennen. ja, Wo steht diese Person jetzt gerade? Und aber auch ähm, ein Stück, echt, was heißt ein Stück, ein ganz großes Stück, in die Vergangenheit zu gehen. Was ist der Ursprung? ja? Ähm, ich habe zum Beispiel, das sieht man jetzt nicht hier, Bilder von mir, von dem Fotoshooting hängen, ähm, der Sascha halt organisiert hatte für meine Homepage. Und wenn ich vor diesem Bild stehe, sage ich mir immer, wie konnte ich es zulassen, dass dieser Mensch so mit mir umgegangen ist. Ja. Und dieser Ursprung ist in der Kindheit zu finden. Jetzt hast du gesagt,
0: dass man in dem Moment es ja gar nicht merkt. Aber es gibt so einen Moment, wo du sagst, es gibt doch die Chance, vielleicht Frauen zu stärken oder es gibt doch die Idee, Frauen vorher vielleicht schon vorzubereiten oder Aufklärung zu betreiben. Ist das so das, was du auch gerne nach draußen bringen möchtest, damit es vielleicht gar nicht erst so weit kommt?
1: Ja, also ich denke, und da bin ich 100 davon überzeugt, Je stabiler und je selbstbewusster du aufwächst, umso stabiler bist du natürlich auch als erwachsene Person. Deshalb ist auch meine <lacht> Hilfsbotschaft, ähm, zum Beispiel in Schulen, äh, da den Grundstein zu legen. Und da sollte auch die Schule eine Aufmerksamkeit äh, darauf lenken, äh, eine Stunde in Selbstliebe, in Achtsamkeit, in Dankbarkeit, ja, das fließen zu lassen, vor allem die Dankbarkeit zu sich selbst, weil das ist ja das, was wir im Außen verlieren. Also zum Beispiel psychische Gewalt wird ja auch sehr oft unterschätzt, ja, ganz viele Frauen, und ich spreche jetzt leider für Frauen, ich weiß, dass es für Männer auch gibt, ja, aber oftmals wird psychische Gewalt gar nicht als Gewalt gesehen. Aber das ist auch schon Gewalt. Ja. Was, was würdest du sagen, was, wo fängt psychische Gewalt an? Ja, mit Demütigungen auf jeden Fall zu Hause. Ja, mhm. Wenn dich jemand klein macht, runterzieht, mhm. das ist alles schon psychische Gewalt.
0: Ja, ja, okay.
1: Ja gut, da könnten wir ja eigentlich davon
0: ausgehen, dass es vielleicht dann doch noch mehr Betroffene sind, die das angeht, wovon ja, du genau, wo,
1: unterwegs ja. bist auf dem Gebiet. Aber was ich vielleicht auch Angehörigen äh, mit auf den Weg geben würde, weil es geben ja auch, ähm, sind ja nicht alle so Einzelkämpfer, wie ich das war, ähm, sondern auch ähm, Familien, ja, oder wo ein Elternteil äh, das mitbekommt, hey, äh, meine Tochter, die fährt zu Hause, die wird geschlagen, ja. Weil oftmals sagen dann die, die Eltern, äh, ja, dann geh doch weg, ja. Aber damit ist es nicht getan und da würde ich ganz gerne auch die Achtsamkeit an die Angehörigen äh, bitten, einfach mal zuzuhören und ja. sich den Raum der Betroffenen äh, zu geben, hör zu, was ja. spricht deine Tochter, ja? äh, warum ist sie überhaupt dort, warum kann sie nicht weg, also ganz viele Dinge einfach halt hinterfragen. Mit äh, ja dann geh doch weg, ist es halt nicht getan.
0: Aber man kriegt immer wieder mal was mit, ja, dass man in den Medien hört. Äh, es wurden die Leute rennen vorbei oder da schreit jemand um Hilfe und keinen kümmert es. Das ist so,
1: wo man so sagt: man, gucken, gucken wir denn nicht mehr hin? Ist das, sind wir, finde ich also, also ganz grausam und deswegen ist mein Plädoyer für hinschauen und nicht wegschauen. Also, das könnte mir so ein Slogan nennen von mir, ja. Und ähm, ich finde es einfach ganz grausam. Ja, habe ich es eben selbst auch erlebt, ja. Ähm, wenn man halt auf der Öffentlichkeit niedergeschlagen wird, in eine Bäckerei getreten wird, äh, gedemütigt wird ähm, und die Leute, die gucken weg, die denken, oh, das interessiert mich nicht, geht mich nichts an, ist denen ihre Baustelle, nicht meine. Aber ich denke, ich kann, wie gesagt, auch verstehen, dass die Leute Angst haben. Ja, wie gesagt, in meinem Fall war das ein Bär von Mann, der dann da gestanden hat, Ähm, ich kann verstehen, dass die Leute Angst haben, ja, aber ich kann halt nicht verstehen, dass man zwei Meter nicht weitergeht und die Polizei ruft. Sollten ja. wir jetzt
0: wirklich nochmal nach draußen hauen, dass man den Menschen wirklich sagt, Leute, wenn ihr was seht, nehmt euch das Telefon wenigstens in die Hand, ja. Manche Leute gucken von oben, vom Fenster, die sehen irgendwas in der Stadt oder aus einem Geschäft raus oder auch im Restaurant, knapp, weiß ich nicht, egal wo, ja, oder auch in der Familie, ist es, ist es eine Angst bei Menschen, dass man vielleicht selber betroffen sein könnte, wenn man hilft?
1: So stelle ich mir das vor, ja. Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, ich kann ja auch zum Teil die Leute verstehen, ja, dass dann Ängste halt hervorkommen oder ähm, aber einfach das zu ignorieren. Und ich bin generell der Typ Mensch, der ähm, auch in der Öffentlichkeit da sagt, hey Leute, guck doch mal, was rechts und links passiert, ja. ja. Auch wenn ich den Menschen nicht kenne, ja gucke ich trotzdem, wer läuft an mir vorbei. Nicht immer den Blick in das Handy zu werfen, sondern einfach mal rechts und links genau zu gucken, hey, was passiert hier gerade, wenn ich durch die Stadt gehe? Ja, Ja, aber das ist so wichtig, dass du das nochmal sagst. Ich glaube, je mehr wir das
0: auch nach draußen tragen, dass das wichtig ist, dass Sichtbarkeit Mhm. wichtig ist, dass Geschichten erzählen darüber wichtig sind, damit Menschen merken, hallo, hier passiert es. Weil wenn es nicht erzählt wird, dann kriegen wir es auch nicht mit. Also es müssen die Geschichten erzählt werden, es müssen vielleicht auch mal ähm, genau die Dinge auch im Detail erzählt werden, was so ein Mann fähig ist oder ja, in deinem Fall ein Mann fähig ist, ähm, Menschen anzutun. Vielleicht ist es auch wichtig mal zu sagen, guckt nicht vorbei, sondern nehmt das Handy in die Hand und ruft an. Also so in dem Sinne, weil du bist dafür ja auch unterwegs und es gehört ja auch, zu deiner Botschaft dazu. Und das ist ja das Wunderbare an dem, was du tust, dass du im Prinzip laut machst, was andere
1: Leute vielleicht denken. Genau, also wie gesagt, es ist ein Herzens, äh, eine Herzensbotschaft äh, von mir, ähm, äh, meine Geschichte halt zu tragen, um halt zu sensibilisieren. Ja? Ähm, ich weiß, das äh, machen auch nicht viele, ihre Geschichte erzählen, mhm. ja? weil viele denken dann auch, hier, ich habe es verarbeitet, Das war jetzt, ja. Und deswegen transportiere ich das auch nach draußen. Und es ist mir ganz einfach so wichtig, hinzuschauen und nicht wegzuschauen. Weil Gewalt ist keine Privatsache. Gewalt gehört in die Öffentlichkeit und es muss darüber geredet werden. Und die Zahlen, die erschrecken mich dermaßen, dass die immer höher werden. Und gerade heute Morgen im Fernsehen wieder eine Frau, die gedemütigt wurde. Aber auch ein Mann wurde gedemütigt, wurde von seiner Frau geschlagen. Ich finde das einfach so unfassbar traurig. Eigentlich sollte die Liebe uns verbinden und nicht die Gewalt. Ja, ich habe es auch nochmal
0: recherchiert. Es ist auch erschlagend und ernüchternd, was man da liest. Jeden zweiten, dritten Tag stirbt ein Mensch an Gewalt. Ja, so und
1: das und auch die hatten. Kinder schon Kinder. Ja.
0: Ja, 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 ja. Ja, es ist traurig. Und ich glaube, dass es gut ist, dass du da draußen dein Wirken nach draußen gibst, als ja, wie, 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 du das eben jetzt auch so mit der Geschichte auch verbindest, weil wer kann denn besser darüber erzählen, als jemand, der es erlebt hat? Und das ist für mich auch immer so wichtig, weil ich glaube daran, dass Menschen, die etwas erlebt haben, das umgewandelt haben und dann diese Sachen, ja, mit sich integriert, in sich integriert haben und dann im Prinzip mit einer neuen Kraft wieder nach draußen gehen, dass das die, das sind unsere Alltagshelden-Coaches, das sind die Referenten, das sind unsere Motivatoren, das sind unsere Mentoren der heutigen Zeit, die diese Zeit im Prinzip auch
1: schöner machen, damit es besser wird, ja. ich finde das ganz lieb, dass du das jetzt so sagst und äh, es ist wirklich so, ich muss nicht ein studierter Professor sein, der das irgendwie studiert hat, wie kann ich helfen, ja, sondern halt diese eigene Geschichte, ja, und äh, meine Philosophie zum Beispiel, ähm, meine Arbeit, also je äh, größer es natürlich wird, Ich würde in meinem Fall auch ganz gerne Psychologin mit hinzuholen, weil ich kann nur diesen Aspekt von meiner Geschichte unterstützen. Ich kann in die Heilungsarbeit gehen, aber die Tiefe kann eigentlich nur eine Psychologin, ja. Ja, Also, und, ja.
0: Hand in Hand arbeiten, ja, dass genau. sich die, die äh, Stellen zusammentun, dass die Betroffenen, die jetzt im Prinzip das Potenzial umgewandelt haben, die jetzt nach genau. draußen gehen mit einer neuen Kraft, dass die sich zusammentun mit den Opferstellen, ähm, mit den ähm, ja, Hilfstelefone gibt es ja auch. Ja, Es gibt übrigens auch, habe ich auch nochmal nachgeschaut, ein Hilfstelefon, wenn man Gewalt hat, das kann man sich einspeichern, wenn man abends oft unterwegs ist als Frau, die Nummer kann man im, im Netz finden. Man kann sich natürlich auch, wenn man jetzt gerne nochmal eine Rücksprache möchte, mit denen zusammen ja, hin, Sehr gerne. in Kontakt setzen und sagen, Brigitte, du da, ist bei mir was und so, du bist ja auch öffentlich, dich kann man ja finden im Internet. Das ist ja so. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass wenn jemand seine Geschichte erzählt, so wie du, gleichzeitig aber auch die Hilfe öffentlich angibt, ja, dass du das also als öffentliche Person dann auch zur Verfügung stehst.
1: Genau. Wir, das war so mein erstes großes Statement, echt auch. Ähm das hat mich so berührt, dieses Hashtag, wir sind laut. ja. Und je mehr Leute das tun, umso besser. Und äh, ich finde es auch mittlerweile echt großartig, gerade auf Instagram, äh, was die Menschen tun. Egal, ob es um Alkoholsucht geht, Drogensucht geht. Äh, so viele Leute, die sich trauen, äh, sichtbar zu werden. Oder mein lieber Freund Sascha, <lacht> spielfrei werden und bleiben, das ist mein bestes Beispiel, ähm, seine Geschichte echt nach außen zu tragen. Und da habe ich voll Respekt für alle Menschen, die das tun, egal, was sie erlebt haben. Ja. Und es wird ja niemand äh, eigentlich Grundböse geboren ja oder mit diesem Weg geboren.
0: Das hast du jetzt schön gesagt. Ich glaube auch, dass das ist auch immer das, was mich immer so am Leben festhalten lässt. Ich glaube, dass wir im Grund her kein, keine, wir haben die Tendenz eigentlich nicht zum schlecht sein. Wir haben die Sehnsucht nach Verbundenheit, wir haben die Sehnsucht nach Gemeinschaft, wir haben die Sehnsucht nach Frieden und nach Liebe und nach Geborgenheit und Zärtlichkeit. Und ich glaube, dass es in uns aber auch als Schattenseite verankert ist, dass wir unsere Dämonen haben, die wir aufarbeiten können in diesem Leben. Und das hast du gemacht. Du hast auch deinen Anteil jetzt in die Heilung gebracht, der für eine kurze Zeit oder für eine lange, für dich wahrscheinlich schmerzhafte Zeit in die, ja, in den, in die Opfer, in den, Op- in das Opfer gegangen ist, ja, in Opferdasein gegangen ist. Und jeder Mensch, mhm. der Opfer geworden ist, ähm, darf sich da auch wieder raus befreien und sich Hilfe holen. Das ist so wichtig. Ja. Das ist mir so wichtig. Es gibt Hilfe. Es gibt da draußen Menschen, die Hilfe anbieten. Und das ist toll, ja. Und das ist wichtig, dass wir, dass wir auch im Prinzip dafür stehen, dass, ähm, wir wir sind laut und nicht wegschauen sagen.
1: Also ich danke dir auf jeden Fall äh, für deine Einladung hier. Ähm, Ich habe es ja schon mal gesagt, allein ähm, heilende Wahrheit, es ist einfach, das geht so ins Herz, diese zwei Worte allein nur gehen ins Herz, weil genau das ist der Weg und ich danke dir echt, dass ich mich hier bei dir äh, zeigen durfte, erzählen durfte Ja, und du machst ganz wertvolle Arbeit. was die Seele heilt und das finde ich wundervoll. Ja, ich danke
0: dir ganz herzlich. Es ist mir auch wirklich ein Herzensprojekt geworden und dieses Sichtbarwerden, ja, das ist ähm, wirklich eine Heilung. Es ist so, wenn man sich traut, das zu erzählen und und es es zu wandeln und zu einem Potenzial bringt und dann ja, meine Schlagwörter sind immer Heilung, Potenzialentfaltung, Lebensfreude, weil dann darf sich alles im Leben wandeln. Und das ist so mein großer Wunsch für, ja, für uns alle. In dem ja. Sinne sage ich auch danke natürlich hoch nach Hamburg. Du machst eine tolle Arbeit, du bist ein toller Mensch. Danke, schön. Und jetzt
1: sage ich danke und sage Tschüss. Ich danke dir auch für ganzem Herzen und ciao.
0: Schön, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge von Heilende Wahrheit, Menschen, Geschichten, Potenzial. Und wenn sie dir gefallen hat, hinterlass mir ein Like, wenn du noch mehr Folgen hören möchtest. Abonniere auch gern diesen Kanal.